2: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid som idag spelas in onsdag den 12 maj. Idag ska vi tala om facklig styrka och den svenska modellen 2.0. Vad kommer egentligen den nya lasöverenskommelsen att innebära? Håller tjänstemännen på att ta över arbetarnas roll i fackföreningsrörelsen? Och hur ser hoten mot facket ut framöver? Självklart ska vi också få en rapport från en jobbig värld. Vi är som vanligt i panelen, Samuel Engblom, samhällspolitschef på TCO. Hej Samuel!
1: Hej Mikael!
2: Hur är läget? Är du laddad det är bra. för Kristi har... Himmelsbergs helg?
1: Ja, nej men jag är laddad. Det kommer att bli mycket motion. Vi har en motionstävling på TCO som jag tar på stort allvar. Till skillnad från vissa andra.
2: <laughs> ja, det är jag som har erkänt att jag fuskade lite där med elcykeln-
1: Officiellt är det ju en lagtävling men när det går att få fram individuell statistik som det går, då går att göra så skapar ju det sin egen dynamik eh, på samma sätt som det kan göra i arbetslivet. Varför det till exempel är viktigt att vi har tydliga regler om personlig integritet i arbetslivet och hur man kan använda den här typen av prestationsmätningar.
2: Mm. <laughs> bra, bra samman. Också i panelen Britta Lejon, ordförande för ST. Välkommen. Tack snälla. Jag hoppas att du inte ska motionera lika frenetiskt som Samuel i helgen. Jag hoppas få motionera lite grann. Det är ju bara jag själv som avgör om jag gör det eller
3: inte. Så det kommer jag väl göra, men kanske inte riktigt med samma frenesi, nej.
2: Vår gäst idag är Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.
0: Välkommen Anders. Ja, tack ska du ha. Ska du göra något i Kristi Ja, Jag kommer väl att göra lite olika saker. Det blir en del cykelturer, det, det vackra sommarvädret som vi har här i Lund och jag tror ni har det i Stockholm också. Jag sitter i konferensrummet på sociologiska institutionen och blickar ut över ja, man ser universitetshuset i bakgrunden och domkyrkan bakom löven på träden här som har sprutit ut. Du
2: är ju vad man kanske skulle kunna kalla en nästor inom svensk fackföreningsrörelse Forskning, eh, verkligen. Det är dig man går till för att få veta hur organisationsgraden utvecklas och hur facken står sig, eh, maktförhållandena i, i Sverige. Så jättekul att du kunde vara med idag. Jag tänkte att vi börjar med lite nedslag i hur det ser ut här och nu. Så kan vi jobba oss både, både bakåt och framåt i tiden. I och med coronapandemin nu alltså har ju organisationsgraden Gått upp lite grann, ökat någon procent både för arbetare och tjänstemän och akademiker. Tror ni att den här corona-effekten blir bestående? Först gick folk med i A-kassorna och i facken och sen har man liksom inte, man ser inte några utträden egentligen. Och det fortsätter att droppa in i, i ganska rimlig takt nu liksom. Kommer det här vara en långsiktig trend eller hur ser det ut långsiktigt? Och kan vi se några andra effekter kanske av coronapandemin på anslutningsgrad och maktförhållanden på arbetsmarknaden?
0: Ja, det är alltid svårt att uttala sig om framtiden. Våra kollegor nationalekonomerna kan ju inte föra sig ekonomiska kriser till exempel. Och det här är också rätt svårt. Jag gjorde försök i tidigare Arena-ID-rapporter om den svenska modellen att men det var mest att framskriva den nuvarande utvecklingen och hur går det då och då med organisationsgraden för arbetare och tjänstemän Men det ser ju ut som att vi kanske har ett trendbrott i den här långvariga nedgången. För att redan 2019 då hade nedgången upphört. Organisationsgraden var då oförändrat. 68 procent. Den sjunk inte. Och nu 2020 har den stigit till 69%. Och den har stigit både bland arbetare och tjänstemän. Men klyftan kvarstår. År 2006 innan a chockhöjdes då var organisationsgraden 77% för både arbetare och tjänstemän. Idag ligger den på 61% procent för arbetare och 73% för tjänstemän. Ja, sen kan man ju säga att det var för, huvudsakligen under första halvåret 2020 när pandemin bröt ut. och Osäkerheten blev ju maximal. Vad skulle hända? Ekonomiskt trygghet och sjukdom och elände. Då gick väldigt många med i både A-kassor och FAQ, särskilt i A-kassorna. Men under det andra halvåret då ökade till exempel unionen inte alls. Man ökade väldigt mycket under första halvåret. Men kommunal fortsatte att öka. Lika mycket under andra halvåret, ja till och med lite mer. Och det beror troligen på att förbundet var så aktiv just under coronapandemin och fortfarande är för att eh, ja, slå arm om missförhållanden och alltså, tillvarata medlemmarnas intressen. Kan man
2: säga att det har gått ner speciellt då bland arbetare fram till förra året, organisationsgraden, från de här 73 procenten till dagens 61 ungefär. Och nu har det liksom upphört och börjat en liten liten, liten återhämtning. Då. Vad betyder det här och hur, hur ska man se på den långsiktiga trenden?
0: Ja, det gick ju ner från 77 procent till 60 förarbetare som steg till 61 procent nu då under förra året och det är möjligt, det kommer att stiga, det hänger ju lite på fackförbunden själva. Eller facken har ju svårare än TCO och saco -facken. helt enkelt bland tidsbegränsat anställda är ju överrepresenterade, unga är överrepresenterade och utrikesfödda är också kraftigt överrepresenterade. Den gruppen har ju ökat bland arbetarna från 16 procent 2006 till 29 procent idag. Och de finns ofta i lågorganiserade branscher som restaurang, städ och så vidare.
2: Varför är det svårt att få dem att gå med i facket då? Har man inte råd eller är det något annat som är problemet?
0: Ja, det kommer ju väldigt många... 2015 under hösten, många flyktingar, och de var ju från utomeuropeiska länder huvudsakligen, där det inte finns så mycket fackliga traditioner och facket, det, det kunde vara en risk att gå med i, det, i de länderna. Man känner inte till den svenska modellen, språket och så vidare. Och sen tolkar jag det som att, för det framförallt just bland de utrikesförda som organisationsgraden gick upp, 2020 bland arbetarna. Den stod still bland de svenskfödda. Det tolkar jag som dels kan det vara så att man nu har kommit in och lärt känna det svenska samhället och arbetsmarknaden mer och då går man med i facket. Och det andra är att när det blir en sån här kris de första som får gå det är de tidsbegränsade anställda och där har vi då många utrikesfödda och då blir det ju rent matematiskt att organisationsgraden trycks upp och många tidsbegränsade anställda faller ifrån. För organisationsgraden räknas enbart på folkbokförda i Sverige, anställda och folkbokförda i Sverige. Så till exempel utstationerade i Sverige, de ingår inte i de här beräkningarna.
1: Det sägs så ofta att vi har en nedgående trend på vad gäller organisationsgraden globalt och även i Sverige. Och jag tror att det där i sånt där som också riskerar att bli lite självuppfyllande. Alltså det blir ganska, ganska så här, en stämning där det där nästan är en naturlag. Och då är det väl två saker som jag tänker på. Dels då om jag men Vi har den här ned, liksom skiftet ner, hacket i kurvan där 2006-2007. Vi hade en nedgång och sen får vi en väldigt, liksom, lite lätt utförsbacke. Och sen pang åker det ner där i samband med förändringen av A-kassan. Och sen om vi tittar på tjänstemannorganisationerna så har ju vi vänt det. Så jag tänker den här generationen fackligt aktiva och fackliga ledare har ju inte levt genom någon nedgång på, på tjänstemannas sidan utan det har varit, då vi tittar överlag ett ganska framgångsrika 15 år då medlemsmässigt. Va? Eh, sen en del av det när det gäller antalet medlemmar bygger ju också på att vår andel av arbetsmarknaden ökar, det har blivit fler jobb. Liksom. Blir det fler poliser så får polisförbundet fler medlemmar. Det så enkelt det är det. Och jag tänker också, jag tänker, vi har ju även hjälpt inom staten och kommunerna och sånt där, det visar att liksom, Basen har ökat och då har vi kunnat öka. Men därför är det också intressant att se att, att faktiskt organisationsgraden har ju liksom stabiliserats. Sen så finns det ju bakomliggande saker. Dels är det här som att titta på olika sektorer och det som är intressant för Sverige är ju det att dels då att vår relativa, alltså att tjänstemännen är så starka, den fackliga anlutningsplanen är där känt, att privatanställda tjänstemän är med i facket i så stor utsträckning. Det sticker ju verkligen ut internationellt och är ju en väldigt stor del av förklaringen till att vi ligger högre än många andra länder, och även inklusive att vi ligger högre än länder som Norge. Och sen det som Britta tar upp är också i och för en viktig observation: då det är ju det här att, att när vi tittar på tjänstemännasidan. Så är det väl så, och här får Anders rätta med, men jag har fel, men minns jag rätt så är det ju att på offentlig sidan så har vi tappat en del i organisationsgrad. Medan tjänstemännen på privatsidan har ökat om vi tittar på, på vad som har hänt efter 2007. Där då. Men sen ska man också komma ihåg att det är så lätt att se på det här som siffror, det går lite ner och sånt här. Men det är ju väldigt stora flöden. En del av de här organisationerna, framförallt på LO-sidan, som har en låg organisationsgrad, de är ju bland de bästa på att värva medlemmar. Därför att de har så stor omsättning i deras sektorer. Så för att hotell och restaurang ska kunna upprätthålla sin organisationsgrad så måste de värva väldigt mycket medlemmar. Därför att det finns stora utflöden där också. Det är så lätt att se det som här har vi liksom en, en klump som sakta krymper. En, en isberg som smälter. Men det är inte alls så. Utan det liksom, det värvas ju medlemmar varje dag i tusental. Va? Och det förtrores också medlemmar i tusental varje. Det går i pension, en del bryter bransch, någon blev sur och vill inte vara med längre. Någon tyckte att det var för dyrt. Att det är så stora flöden, det är ju också ganska hoppingivande. Därför att det visar att vi har ju förmågan att värva medlemmar. Alla fackliga organisationer har förmågan att värva medlemmar. Och det Absolut. ska vi fortsätta med och så måste vi bli bättre på att behålla dem.
2: Vad betyder organisationsgraden då? Är det, handlar det om legitimitet eller det handlar det viktigt. om pengar? Eller det handlar vad det handlar om
3: makten om? vid förhandlingsborden. Jag brukar säga att ja, men det är klart att det är viktigt att vi blir fler så att vi har råd att anställa duktiga ombudsmän på kansliet i Stockholm. Men den viktigaste grejen det är ju makten vid förhandlingsborden. Det är legitimiteten, det är styrkan. Är vi det största förbundet i staten, vilket vi är, då måste arbetsgivaren lyssna på oss.
0: Och sen tror jag att eh, när det gäller arbetartjänstemän så betyder det nog en hel del att TCO aktivt gick in för att öka medlemsrekryteringen då efter det kraftiga fallet i samband med AKC-gifterna. Det är något som ett facket förändras nu och kollektivavtalets värde och sånt. Det tryckte man hårt på medan LO var lite mer passivt. Men sen just bland tjänstemännen det är det helt riktigt så att det är om man ser på hela utvecklingen från 2006 till idag, då är det enbart i offentlig facken man har förlorat medlemmar, eller i alla fall organisationsgrad. För den var 89 procent 2006 och idag är den 81 procent. Det är väldigt högt även det, men det är i alla fall en klar nedgång. Medan bland privatanställda tjänstemän. Då var det 69 procent 2006. Så gick det ner till 65 och 63. Men sen började återhämta sig och gick upp, sakta men säkert. Och där ligger den på 69 procent idag, precis som 2006.
2: 2020 var ett speciellt år på andra sätt också. Vi hade inga konfliktdagar på arbetsmarknaden enligt Medlingsinstitutet. Hur ska man se på det här? Är det en styrka? eller, en, eller är det ett tecken på att facket har varit för med sig?
3: Nej, men Mikael, jag tycker det, mm. det är ju själv, självklart jag säga. det är väl ganska givet att det inte var så himla framgångsrikt att hota med strejk under en pandemi. Liksom. Det var ju inte det första kortet som man drog vid förhandlingsbordet från den fackliga sidan om man säger så. Jag tycker bara att det återspeglar det exceptionella året vi har bakom
0: oss. Liksom. Det var ganska många strejkvarsel i alla fall. Och I ett fall så blev det ju en klar framgång, nämligen byggnads. Där fick då de regionala skyddsombuden rätt att besöka arbetsplatser där det finns kollektivavtal men inte medlemmar. och Det är framförallt allt med utstationerad arbetskraft. Ja, de polska byggnadsarbetarna och fler. De vågar inte gå med i facket och blir de hemsända. Men företaget har ändå kollektivavtal. Det ska se snyggt ut. Och där har inte fram till nu i byggbranschen de regionala skyddsombudarna rätt att besöka arbetsplatser som tillhör de där problemen är allra störst på svenska arbetsmarknaden. och Regeringen försökte härom året ändra på detta men det blev bakslag i riksdagen så i alla fall byggnads har lyckats med en bedrift att inom sitt område, och det är ju där problemen kanske är som störst, få igenom. Det gav arbetsgivarna med sig. Mm. Och det var ju mitt under en pandemi. Men även Absolut. under den djupa depressionen på 90-talet så visade de svenska facken en enorm styrka. 1995 var ju ett konfliktfyllt år- trots lågkonjunkturen och det anmärkte Nils Elvander forskaren, på att det var anmärkningsvärt att facken hade sådana styrkor. I år tror jag att det spelar in att förutom ekonomisk kris så är det ju pandemin och då är det ju inte så lämpligt eller möjligt. Till exempel hotellanställda kan ju knappast strejka, det att spara pengar åt hotellägarna. Det är ju hotell och trumfkort annars när det gäller arbetskonflikter att ta ut de stora hotellen där det finns starka fackklubbar.
1: Jag tycker Andersson en jätteviktig poäng här, nämligen att strejkdagar är ju ett, ett väldigt konstigt mått på hur stridbart en fackföreningsrörelse är som ju en del vill ha det till. Det här, den här siffran har ju... Diskuterats i olika sammanhang. Eh, du tycker det som Anders tog upp med strejkvarsel är då mer intressanta. Eh, för det visar okej, okay, hur långt när uppkommer ett strejkvarsel, om vi, om vi nu pratar avtalsrörelser, Jo men det är ju när du när du har inte lyckats komma överens med arbetsgivaren, vi försöker trycka det här ett varv till liksom, strejkvarslet. Och strejken utbryter ju när arbetsgivaren står emot. Va? Så strejkvarsel som inte leder till strejk. Det är ju kanske då en bättre indikator på att här har vi ett förbund som har den styrkan som krävs för att få igenom sina krav. Så här strejkdagar är ju det, liksom, det mäter ingenting. Men det är, jätte, det är en siffra som kastas fram och tillbaka i debatten både i Sverige och internationellt. Och då är ju varsel och hur det går för dem mer spännande egentligen.
2: Det är den siffran som med borde kommunicera alltså.
1: Jag har, jag har ett sånt där mantra ur min egentliga profession som forskare i komparativ arbetsrätt. Att det här med att strejk är så väldigt olika saker i olika länder. Den enda gemensamma nämnaren är att det är någon som inte jobbar under en längre eller kortare period. Men i en del länder är det framförallt ett opinionsvapen. Det är punktstrejker. Det är som i Italien kanske strejker ibland, alltså en... en endags generalstrejk för att göra en viss politisk poäng med stora demonstrationer på gatorna. Jag har varit på sådana där. Det är en fantastisk fest. Medan i Sverige så är det ett ekonomiskt vapen. Det är så vi använder det. Och då, den, och då fyller, liksom spelar helt olika roller. Men vi är överens om två saker. Ett då, att det är en grundläggande rättighet- och det är någon som inte jobbar i någon utsträckning. Men i övrigt så är det reglerat på helt olika sätt- och används på helt olika sätt och så. Och där blir också en, där, en jämförande statistik av strejkdagar- det, det kan man också fundera på vad den egentligen mäter.
3: Jag håller helt med. Jag tror att vår förhandlingschef brukar, brukar säga fast på ett snartigt sätt som jag inte kommer ihåg men just det att vår, vår, vår största påtryckning är precis det där skedet när vi liksom eh, är på randen till en strejk men den inte har brutit ut. Då vi har vi liksom som mest
2: effekt i vårt förhandlingsarbete. Är det så att Tjänstemännens styrka växer på bekostnad av arbetarnas, som du har varit inne på, Anders. Och som ju unionen säger att nej, så är det inte alls i vår rapportering i ämnet.
0: Ja, men det kan man väl säga, men det är en långsiktig utveckling. För 1950, då hade LO 78 procent av fackmedlemmarna i Sverige. Och idag har de 41 procent. Det är den ena. Och sen har ju då antalet, både andelen arbetare och antalet arbetare minskat medan tjänstemännen växer. Och kombinationen av att organisationsgrunderna utvecklas mer förmånligt bland tjänstemännen och att tjänstemännen blir fler och fler, det gör ju att det blir en styrkeförskjutning. Men sen hör det också till institutionella förhållanden, hur löneförhandlingar och sådant är organiserat i Sverige. Och då kan man säga att de svenska tjänstemännen i privat sektor– har en internationellt unik styrka. För det första, ja, redan SIFF saknade motsvarigheter i andra länder. PTK bildades 73 av SAK och TCO-förbund och ledarna. Det finns inte heller någon motsvarighet till en sådan. Men framförallt så gick ju både LO, TCO och tco förbund inom industrin samman 92 för att få ett stopp på arbetsgivarnas planer. Att helt och hållet decentralisera lönebildningen till de enskilda arbetsplatserna och individerna. Det så kallade för handelsrådet. Sen utvecklades det till facken inom industrin 1996. Och facken inom industrin tog initiativet till Industriavtalet. Och det gäller ju fortfarande. Och det är ju det som är märketsättande för hela arbetsmarknaden. Och där har vi då tunga tjänstemannafack som Unionen och Sveriges Ingenjörer. Motsvaret i Norge finns inte. Den så kallade frontfaxmodellen i Norge, där är det Elloförbunden som är med tillsammans med arbetsgivarna och sätter märket. Och i Danmark är det före detta Elloförbund, eftersom Ello inte längre finns, utan man gick ihop med motsvaret till TCO i Danmark. Men det är före detta Elloförbund och en del organiserar ju rätt många tjänstemän som HK, handel och kontor. I Sverige har vi ju fristående eller. Tjänstemanna fack som har egna, ja, egna fackförbund och centrala organisationer. Tjänstemännen i Sverige har en internationellt unik styrka. Så det, det är inte bara organisationsgrad och antal utan även hur förhandlingssystemet är uppbyggt. Först var det ju L och SAF som dominerade de centrala förhandlingarna. Sen tillkom PTK. Sen berövades alla tre förhandlingsrätt på central nivå när det gäller löner 1990 eftersom SAF backade ur. Men det fortsatte med omställningsavtal och pensioner och liknande. Och omställningsavtalet fick ju PTK ett mer förmånligt än vad Ello sent omsidor fick. Och sen var det naturligt att PTK och Ello förhandlade om sådana här frågor då om omställning och liknande. Ja, det fanns sedan länge en stor styrka där.
2: Det är ju aktuellt nu förstås med LAS-förhandlingarna och där har ju liksom, ja det blev ju tjänstemannanfacken och arbetsgivarna som gick samman och sen så hakade de stora LO-förbunden på. Kan man säga att just det här om, om det blir tjänstemännens frågor blir viktigare än frågor inom vissa LO-fack och vissa frågor som andra LO-förbund drev kom inte med i eh, överenskommelsen då. Hur
0: ska man se på det där Anders? Ja, till bilden har ju där att alltså hyvling är ju störst problem inom handeln och handelsarställda förbund har du ju inte som kommunal och IF på den här uppgörelsen för de anser sig ha ett bättre eget avtal när det gäller otrygga jobb och liknande Däremot IF har ju då väldigt lika intressen som tjänstemännen inom industrin bland annat, alltså det här med kompetensutveckling, omställning. Och IF man, man, Metall har ju ett ben, dels i facken inom industrin, där tjänstemännen också finns, och dels inom LO. Det är lite spänning mellan de där två benen ibland. Men IF Metalls nuvarande ordförande, Marie Nilsson, hon har nu till och med föreslagit, då när de tillträdde, att slå ihop IF Metall med tjänstemannfack som unionen. Och unionen har ju för sig inte avvisat sådana apropåer, men det, alla anser, bedömer att det kommer att ta kanske 10, 20, 30 år innan en sån sammanslagning blir verklig. Men det antyder i alla fall att man har väldigt gemensamma intressen. Och det som kom i skymundan de, som inte kom med liksom, i den här uppgörelsen eller det blev försämringar och som även i Metall fick erkänna, det var ju magstarkt. Det var ju turordningsreglerna. De blev ju i vissa avseenden eh, större försämringar ur löntagarperspektiv än i tojörutredningen. För upp till 15 procent av de som ses upp får undantas från turordningsreglerna. Och det var ju ett antal andra illoförbund som är missnöjda med det. Medan IF Metall hävdar ju att det hjälper inte med turordningsregler om hela anläggningen läggs ner. Och det får ju nog pappers erfara när Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge kommer att avvecklas då är det ju egentligen kompetensutveckling och omställning som är viktigt.
2: Precis vad säger Samuel och Britta om den här liksom balansen alltså kraven och intressena skiljer sig åt lite grann mellan olika grupper både inom LO och ja, även inom, inom Sako förstås. De har inte varit så intresserade av det här med kompetensutveckling i tidigare uppgörelser men nu så har man då anslutit sig. Hur ska man se på de där Vi, vi pratade, när Daniel var här så han tyckte att alla skulle gå samman till en central organisation ungefär. Jag tror var... väl
3: inte att det var jag som föreslog det. Men... Ja det
2: kanske men, var. Det
3: tycker nog han någon också tror jag. Men... Ja. När det gäller hela LACE-överenskommelsen, så är det klart att det finns, det finns vinnare och förlorare i det skede vi befinner oss i nu. Eh, nu har vi inte sett de konkreta lagförslagen, men utgår ifrån att det blir som i överenskommelserna. Och då kan man väl säga att på privat sida så har man ju lyckats åstadkomma. Alltså, jag tycker ju genuint illa om det här med att, att fackens för, möjligheter att försvara eh, medlemmar som riskerar att bli av med jobbet, att det har försämrats så radikalt. Men där har man ju gjort en väldigt stilig och snygg sak på den, på, för den privata sidan då, för att rädda upp det där, nämligen att man har i överläggningarna kommit fram till att man ska ha en sorts tvistelön under tiden som twisten bedrivs så att den enskilde medlemmen ändå ska liksom klara sig ekonomiskt. Så det är ju stiligt, för det innebär ju också en förutsättning för att hålla en hög organisationsgrad, så det är ju fint. Problemet för oss i offentlig sektor eller statlig sektor är att vi inte kan inte göra så där. Den möjligheten har inte vi. I alla fall inte precis kopiera den lösning de har. Vi får väl försöka hitta andra lösningar. Jag är väldigt glad och stolt över att vi i vårt senaste avtal fick in att vi ska förändra med våra arbetsgivare för att försöka ta om hand de här lagstiftningsförändringarna som kommer i arbetsrätten. Och vi får försöka hitta andra lösningar för att försöka kompensera oss för det där. Annars kan man väl säga att det finns stora fördelar i den här överenskommelsen som handlar om just omställningsarbetet och omställningsinsatserna om nu staten klarar av att hosta upp alla pengar som det där förutsätter. Och det är ju någonting som gynnar alla naturligtvis om det blir verklighet. Men man måste ju ändå ställa sig frågan om folk som är ganska upp till åren kommande eller som har olika former av ja, begränsade, lite kognitionsbekymmer- har de förutsättningar att dra nytta av de här ökade omställningsinsatserna? Det finns ju en fundering här som handlar om att kommer de framförallt kanske de äldre- att bli stora förlorare på den här överenskommelsen? Orkar man, förmår man ställa om- till ett helt nytt jobb, väldigt sent i arbetslivet.
2: Anders, när vi pratade lite före podden- då var ju du inne på alla hot som du ser nu- mot fackligt inflytande. Du nämnde hoten om att begränsa sympatiåtgärder- och de här kraven om proportionalitet i konflikträtten- som förs fram av arbetsgivarna och de flesta borgerliga partier- vad jag har förstått och också lite grann om A-kassan och om den kommer att sänkas och vad det innebär i så fall. Och sen var du också inne på de här förslagen om att skyddsombuden kanske ska inte vara fackliga längre. Och du pratade också om bantad public service i de här sammanhangen. Vilka är de stora hoten och hur kan
0: de hanteras? Jag tror att var och en av dessa saker kan vara allvarliga för som inte bara för den utan för hela samhället. För att ja, om vi håller oss till början till det här med inskränkt konflikträtt. Den svenska modellen bygger på en vidsträckt konflikträtt. Det har inte funnits några inskränkningar några viktigare av konflikträtten i Sverige, utan både lockout och strejkrätten har, har varit hela tiden– –och fortfarande är vidsträckt. Samtidigt har vi väldigt få arbetskonflikter i Sverige. Även ur ett nordiskt perspektiv är det mycket, ligger det på en mycket låg nivå i Sverige. och Inom industrin där har det ju knappast strejkats alls, bortsett från pappers sedan industriavtalet– men i Sverige har vi ju varken statligt reglerade minimilöner eller allmängiltig förklaring av kollektivavtal. Och då menar jag att konflikträtten är en delvis en motsvarighet till allmängiltig förklaring i andra länder. I Norge har vi allmängiltig förklaring så kollektivavtalen gäller samtliga företag i vissa branscher. I Finland likaså. I Frankrike tycker kollektivavtalen nästan 100% genom allmängiltig förklaring. Men hur ska då de svenska facken, om vi inte ska ha allmän giltig förklaring, hålla uppe kollektivavtalsteckningen? Jo, det är ju då att facken har rätt att mot organiserade arbetsgivare hota med konflikt i sista hand. Men vanligen är det ju långa samtal och halvårsvis eller längre. Men i bakfickan finns ju detta med möjligheten att tillgripa konflikt och sympatikonflikt. Och svenskt näringsliv, ja det var ju en av två anledningar till att man drev, hoppade av de tidigare förhandlingarna om ett nytt huvudavtal 2008-2009. Dels ansåg man att facken inte ville gå med på förändringar av turordningsreglerna, men så var det också konfliktreglerna och det eh, är saker som... Eh, Även moderata politiker tog upp under 90-talet i samband med den här Toys R Us-konflikten, det amerikanska leksaksföretaget som vägrade att ha kollektivavtal i Sverige. Det dömde dåvarande riksdagsledamoten, och han är det fortfarande Ulf Kristersson, som maffiametoder från fackens sida. Att man, till exempel Finansförbundet, blockerade de finansiella transaktionerna för det här företaget. Och Kristersson dömde också ut kollektivavtal som gammalmodiga och krävde begränsningar av möjligheten att ta till stridsåtgärder. Ja, alltså för att upprätthålla en hög kollektivavtalstäckning så behövs de här medlen, men även det är ju smörjmedel i avtalsförhandlingarna. Och om man då tänker sig, här om året var det uppe ett litet bageriföretag i staden jag växte upp i, Linkömping, och så ett fack som då hotar med stridsåtgärder, det framstår ju då som oproportionerligt kommer att göra. Sådana stridsåtgärder blir ju ändå inte tillåtna. Däremot att handelsanställda strejkar i, mot Toys R Us kommer säkert vara tillämpligt men däremot de inte sympatikonflikter. I Storbritannien är sympatikonflikter förbjudna till exempel. Alltså det, det skulle rubba den svenska modellen, tror jag, rätt mycket. Och vi kanske fick gå in för armenhjälteförklaringen av kollektivavtalet i på SIG.
2: Jag hugger på en till sak som du nämnde, det här med public service. Hur ser du
0: på det? Vad skulle hotet vara där? Jo, alltså i den här rapporten för Futuren, vad är facklig styrka? Då tar jag upp 11 styrkedimensioner. och En av de viktiga har att göra med opinionsbildning- och kunskaper och så vidare, information- och det är ett viktigt fält om, om då en oberoende nyhetsförmedling stryps och vi får ja, sådana kanaler som dominerar i USA till exempel. Fast där har vi ett brett spektrum men en svag public service. Men, och liksom i Ungern och Polen, där stryps oberoende media. Inte bara public service. Och public service finns kvar men då görs det om till något som blir en megafon för de makthavande, för regeringarna. Det skulle ju vara ytterst allvarligt för fackföreningsrörelsen bland annat. Så att även en sån... Man kanske inte tänker på det som en facklig fråga direkt. Men det är också en förändring som skulle kunna förändra mycket på svenska arbetsmarknaden på sikt- när liksom näringslivet
2: för... skulle få större genomslag i, i de medier som
0: tog ja, över. krafter kanske. Och eh, främlingsfientlighet och så vidare. Alltså det skulle bli en mindre balanserad di diskussion. Och eh, att folk är väl informerade är ju väldigt viktigt att det finns. Man brukar också se att public service skapar en gemenskap, sammanhållning inom Sverige-
2: Okej, Britta och Samuel, vad säger ni? då? Vilka är de största hoten och kan de avvärjas?
1: Så här man ska komma ihåg att partsmodellen bygger på många olika delar. Och vill man ha en sak så måste man vara försiktig vad det man gör i övrigt. Jag tatade för några år sedan ganska, jag har ganska mycket om det här. Om vi går tillbaka till före uppgörelsen om vi går tillbaka några år så var det ju en del då politiker som hade upptäckt omställningsavtalen och sa att det här var ju framtiden och det här var just den här dynamiska skyddet för att du kan få ett jobb men kanske inte behålla det du har och så här, att det var liksom saken. Man hade upptäckt omställningsavtalen och gillade dem och det gällde även OECD. och då såg vi som våran uppgift att upplyst om att de bygger på att det fanns någonting att förhandla om i det fallet då turordningsregler. Man kan, inte, kan man, inte bara, man kan inte ta bort turordningsreglerna för då försvinner de här avtalen. Du måste alltså, Delarna hänger ihop och det är också så här vill man ha den här Höga kolitiav teknisk graden, och man vad det ger av till exempel fredliga relationer på arbetsmarknaden och sånt där, ja, då kan man inte ge sig på rätt till sympatiåtgärder Därför att det ofta, det liksom, de ligger strejkrätten, inklusive rätten till sympatiutgärder, ligger ju som en grund för hur vi uppnår den här höga organisationsgraden. Och det där är något som vi har sett som väldigt viktig sak att upplysa om och utbilda både politiker men även tjänstemän på olika håll och, 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 och journalister om. Att, att liksom partsmodellen är en helhet. Och gillar man en del av den, då kan man liksom inte ge sig på andra delar. Det är liksom väldigt, väldigt viktigt att förstå hur det hänger ihop. Och det tror jag det är en fortsatt jätteviktig pedagogisk uppgift för den svenska fackföreningsrörelsen att klara av att förklara det där, eh, hur det hänger ihop. Och jag tycker att Toys R Us... Eh, är ju tycker jag ett väldigt bra exempel på när det fungerar. För några år sedan när vi tittade på TTIP, hur det skulle funka det här handelsavtalet med USA, handelsinvesteringen och i USA. Ett mål var ju då att en Toys situation ska vara möjlig. Det vill säga att kommer ett utländskt företag till Sverige så ska vi alltid ha rätt att, att vita, i, i sista hand vitas stridsåtgärder för att få tillstånd ett kollektivavtal. Det var liksom någonting som vi skulle se till att det skyddades i det avtalet. Liksom, ja, vi, det finns ju skrivningar i till exempel, som, som går åt det hållet. Så det där hur det hänger ihop så är jätteviktigt att ha att, att klart för sig och, och, och aldrig liksom släppa på.
2: Bra, Vi skulle haft någon från arbetsgivarsidan med såklart som hade kunnat säga att eh, partsmodellen kommer leva och frodas alldeles utmärkt även om man förbjuder sympatiåtgärder och inför proportionalitet i konflikträtten. Det, det kan vi ha bara,
3: så, det finns ju Många av de här frågorna du har lagt upp här är ju sånt som allvarligt kan utmana vår våran arbetsmarknadsmodell. Sen finns det ju ännu fler. Men, men, så att, det är verkligen. Ingenting blir av sig självt bra utan det här förutsätter ju att vi faktiskt jobbar vidare med att försöka försvara vår arbetsmarknadsmodell där vi kan liksom slåss för bra villkor och så. Men jag vill bara, en, en av alla dessa aspekter vill jag ändå också lägga in i diskussionen nämligen det här med en statlig A-kassa. Det är ju något som inte här och nu drastiskt förändrar förutsättningarna men på lång sikt har en inneboende problematik som kan verkligen förändra väldigt mycket till exempel. Och förstå mig rätt, jag är verkligen mån om att alla ska ha en inkomst och en god försörjning när man är mellan jobb och utan jobb. Jag har själv erfarenhet av att ha varit arbetslös utan att ha det. Och det är inte någon rolig situation. Då får man leva på släkt och vänner sådär. Så, där. så att absolut att man ska tillhöra någon A-kassa. Men det här med statlig A-kassa som inte är kopplad till facken. Det är ju på sikt... Ett bekymmer, framförallt inledningsvis för de fack som inte har någon inkomstförsäkring. Och det är ju oftast de fack som inte har råd att ha någon inkomstförsäkring. Därför att man har en arbetslöshet som är så pass hög ofta i sin bransch. Eh, och ner att vi har en statlig Akassa som står för x procent av alla som jobbar. Att det liksom är obligatoriskt att tillhöra. Och vi kommer in i en längre konjunktursvacka med hög arbetslöshet. Då kommer det inte bara vara de nuvarande förbunden som inte har råd med en A-kassa. Då kommer också väldigt många av oss andra som har, en, eller som har en inkomstförsäkring. Vi kommer också få problem med att finansiera den. Blir den utdragen eh, lågkonjunktur så kommer det vara ett jättebekymmer för många förbund att ta kvar sin inkomstförsäkring. Fördelarna med att vi i facken har ansvar för A-kassorna är ju att vi blir... Vi, vi kan inte bara ta ansvar för att våra medlemmar får en hög lön, så hög lön som möjligt. Vi måste också ta ansvar för att våra medlemmar har förutsättningar att få behålla jobben. Så vårt ansvarstagande i och med att vi också har hand om a kassesystemet är större än om vi inte längre har kvar eh, kopplingen till A-kassan. Eh, vi blir, riskerar att bli i så fall... Eh, mer militanta eh, och vi riskerar att få en, en, en situation där, ja, där vi liksom går mot ett franskt system liksom, i, läng i förlängningen. Detta är på lång sikt det jag är medveten om. Men jag vill ändå säga att det som kan verka som bara, en bra, bara bra med en stat i Det är, finns eh, inneboende
2: bekymmer med det som vi måste se upp med. Hörrni, vill jag avsluta med något? offensivt förslag. Nu har vi ju pratat om allt som kan gå facket emot här. Vad vore den enskilt viktigaste reformen man kunde göra för att liksom värna den svenska modellen och fackföreningsrörelsens inflytande och ställning?
3: Jag kommer på ett jättedrastiskt förslag. Men jag, jag, jag tycker nog inte att vi ska göra så. Men om vi skulle göra så på Island, där facken har hand om liksom socialförsäkringssystemen. om man inte liksom får det, det, Där måste man ju liksom vara med i ett fack för att kunna liksom, ja, för att ta sin trygghet. Eh, så så att det, det är liksom, de har ju 100 procent i anslutning nästan. Eh, men jag tycker nog inte att det är bra. Nej, jag tycker... Det vore väldigt bra om politiken slutar lägga sig i lönebildningen. Det tycker jag skulle vara jättebra om vi kunde slippa se det både från svensk och europeisk håll. Det vore toppen bra. Eh, jag tror nog att vi klarar av att försöka ta hand om det där själva. Det tycker jag skulle vara bra.
1: Ja, men jag tror att det handlar ju om att se till att politiken håller sig borta från de grundläggande frågorna och det är ju verkligen inte bara EU det handlar om tvärtom, de stora hoten finns ju snarare på hemmaplan och det är ju där, det kan vara grejer. det kan handla om någonting som Finansinspektionen får för sig som skulle påverka tjänstepensionerna och parternas ansvar för dem någon liten detalj kan det tycka som man måste vara jättenoggrann med liksom. eller så kan det handla om såna här mer uppenbara frågor då, som konflikträtten som, som Anders nämnde eller att man går in och pe petar i någon annan grundläggande del som skyddsombud och sådana saker. Alltså det är det här, alltså vi måste klara av, som jag sa innan, för förklara helheten eh, och hur det hänger ihop. Och på det viset övertyga människor om att behålla de här olika delarna. Då. Det tror jag. Så sen är det ju... bra
2: bara politikerna håller Nej. sig borta. De ska ja, inte göra det... någonting. Ni vill inte göra någonting offensivt utan ni jo. vill bara så här hindra. Nej, men alltså
1: det är väl, sen är det, oh. handlar det ju om att organisera. Alltså det är ju det. Det kommer vi ju aldrig ifrån, som Britta var inne på i början, det är det som ger styrkan. Och det är klart att där kan det ju finnas saker att göra. Det ska vara lätt att gå med i facket. Det ska inte vara för dyrt, framförallt inte för de som kanske tvekar mer att gå med i, i facket. Jag tror det är där vi kan behöva jobba på, på fler ingångar, framförallt för unga kanske. Och det tror jag framförallt lo som det handlar om. De måste kanske hitta en lättare ingång in i facket för att... Det är ju så att när folk väl har gått med så tenderar de att se värdet att stanna. Och Anders var inne lite på det här om det som hände 2006-2007 och berömde TSO för det arbetet som vi gjorde i TSO-familjen kring förändrats där. Och det byggde ju på en insikt att ja, man kunde vara jättearg på regeringen som hade ändrat reglerna och höjt avgifterna och det gjorde att vi tappade medlemmar. Men den ilskan skulle inte vinna en enda medlem tillbaka. Man kunde skylla regeringen för att vi tappat medlemmar men det var inte de som skulle få ge oss medlemmarna tillbaka. Det var bara vi själva som kunde göra det.
2: Den är inte... Men gäller det också det, ditt förslag här om att göra det enklare för unga att gå med i facket? Det är inte regeringen som ska göra något med avdragsrätt för fackföreningsmedlemskap eller så, utan det är bara facken själva, eller?
1: Ja, nej, men jag tänkte, det är facken själva. Och jag tror också det här att vi, det är viktigt att, ska man vara en stark och fristående fackföreningsrörelse, så ska man inte vara beroende av stora statsbidrag, som en del av våra kollegor ute i världen är. För då sitter man där, då kan de skriva på a Utan Egna ekonomiska resurser, jätteviktigt och värva medlemmar. Och det, där, är det, där tror jag att LO-sidan skulle behöva tänka lite kring fler vägar in. De har jättebra samarbete kring sin här sommarjobbstelefon som ju kan vara en, ofta, kanske första kontakten en del ungdomar får med, med facket om att det finns regler på arbetsmarknaden. Den har ju funnits många år och vi hade en variant inom TSO-familjen också ett tag. Det är kanske därför man måste bygga för att göra det lätt att vara medlem. Jag kan se, många av våra fack har ju liksom det här att det kan vara ganska billigt att gå med i början, de första månaderna. Så att vi måste få in folk och göra det enkelt. Och en, säg en person som jobbar med ett påhugg i tre olika branscher. Du jobbar lite i äldrevården, kanske så här, jag hoppar in där och du kanske har något restaurangjobb och så, ja, men vad ska du vara med? Och det där, det måste vara lätt. De där. Först sen... När man etablerar sin bransch, då är det jättebra att tillföra, tillhöra ett förbund som kan den branschen som har tydlig identitet. Men de där första åren i arbetslivet, när man kanske rör sig mellan kors och tvärs och hit och dit och sådär.
2: Bra, Anders, ditt facit nu är slutet. Den offensiva satsningen här, hur lyder
0: ditt recept? Ja, jag håller ju med om att det är bra om staten inte lägger sig i allt för mycket, men ibland är ju staten bra, som till exempel då det är ju staten som kommer att finansiera mycket av det där med kompetensutveckling och liknande enligt det nya huvudavtalet. Och en sak som staten gjorde från 90-talet, det var ju att dra in stödet till arbetsmiljöutbildningar och medbestämmade utbildningar, vuxenutbildningsstöd. Det gjorde ju att facken fick dra ned på den Fackliga studieverksamheten. Och den är ju väldigt viktig med tanke på de förtroendevalda och aktiva fackmedlemmarna. för De har ju minskat enligt SCBs undersökningar om levnadsförhållanden kraftigt. Från mitten av 90-talet var det 360 000 aktiva eller förtroendevalda i de svenska facken och här om året 254 000. Och där är faktiskt nedgången allra störst på tjänstemannas sidan. Och allra sämst är utvecklingen bland de manliga tjänstemännen. Så där finns det stora utmaningar för facken och där man kanske behövde lite hjälp från staten när det gäller utbildningssidan. Alltså anslag. Staten anslår ju till studiecirklar och så vidare. Men det kan behövas vissa insatser. Det är ju så att varannan unionen medlem har ingen fackligt förtroendevalda eller klubb på sin arbetsplats. Och det är en stor utmaning. Nu hörde jag hörde ju till bilden att unionen har rekryterat så mycket medlemmar under senare år och många på sin inkomstförsäkring och många finns då på mindre arbetsplatser men medelstora. Men det finns inget fack. Så att, att utbilda fackligt förtroendevalda också så att klubbar inte kommer i ett kunskapsunderläge i förhållande till arbetsgivaren är väldigt viktigt. Och nu är det en utmaning med mer hemarbete. Det kommer att fortsätta även efter pandemin för det visar sig vara fungera ganska bra. Och många trivs med att sitta hemma och arbeta slippa stora stökiga aktivitetsbaserade kontor. Och de kanske inte är så stora för de kommer att bli mindre och mindre allt eftersom företagen och även offentliga förvaltningar skär ner på kontorsytorna. Och då, det blir ju delvis ett fackligt problem också att det är ju arbetsplatsen som är källan för gemenskap och facklig organisering men om den splittras upp så att många sitter hemma och jobbar en stor del av veckan och det finns ingen attraktiv arbetsplats kvar eh, överhuvudtaget och det med pendling slipper man ju också, då, så, ja, det kan bli svårare att bilda klubbar Särskilt de nyanställda kommer ju inte i samma kontakt med de andra arbetskamraterna. Men facket kan ju också bli ett forum för just den här sociala gemenskapen. För det är ju den som de hemarbetande saknar. Det har ju även i, ja, STs undersökningar visar att det är den sociala biten som saknas. Och så är det över hela fältet. Facket kan ju bli en social kontaktforum- där man tar upp olika problem och sånt. Alltså att man erbjuder digitala forum men även rent fysiska möten när pandemin kommer över. För det är just gemenskapen som, och med arbetskamraterna och vilka problem, hur har det förändrats nu i arbetslivet? Det finns säkert mycket att diskutera. Många skulle säkert välkomna mer möten både digitala och fysiska.
2: Mm. Bra, vi är tillbaka där vi började i vad som ska hända efter pandemin helt enkelt.
0: Här bastu föreslås bli safe space för Sverigedemokratern. Av rädsla för majoritetssamhällets reaktioner tvingades Jörgen Fågelklo, 48, skapa en anonym profil på internet för att våga uttrycka sig själv och sin personlighet. Nu efterlyser SD fler trygga rum för sina folkvalda. Vi ser framför oss ett fysiskt avskilt område där vita medelåldersmän kan möta likasinnade, dela erfarenheter och fritt uttrycka sina åsikter. Förslagsvis i form av en härrbastu, skriver partiets medlemsutskott i en utredning som presenterades tidigare idag.
2: Vad säger Britta som tidigare demokratiminister? Du får, du får börja. Jag har inte förvånats följa, vare
3: sig Twitter från någon, eller inte från SDR heller. Men det du beskriver låter som något som faktiskt skulle kunna komma som ett seriöst förslag, tycker jag, från det hållet.
0: Anders, vad tänkte du kring den här nyheten? Nej, men det händer ju gång på gång att medlemmar uttrycker saker som inte som går emot många svenska värderingar. Det är främlingsfientlighet och så vidare. Men även partiledningen själv yttrar sig ibland i den riktningen- om att alla som bor i Sverige och har bott här i århundraden- är egentligen inte svenskar. Och ja, det här med trygga rum, det kan man ju säga att- det kanske gäller även partiledningen delvis. Men då kommer jag att tänka på att hur skapar man ett tryggt rum i ett helt land- Jo, då kommer man ju in på bland annat public service. Ja, hur gör man i Ungern exempelvis? Hur får man det tryggt, ett tryggt rum för statsledningen där med sin nuvarande inriktning? Jo, kanaler som är kritiska eller som är objektiva stryps helt enkelt. Och samma sak är det ju i Ryssland. Det blir ett trygga rum för Putin bland annat.
3: Väldigt klokt, Anders. Ja, tack. Nej men det återspeglar ju att det har inte förflutit så himla lång tid från det där partiets rötter i just främlingsfientlighet och rasism. Det, inte, det har inte förflutit så himla lång tid. Man har inte gjort sig av med det helt enkelt. Det är väl därför du hela tiden dyker upp. Men jag tycker Anders hade en väldigt klok fundering om var, var, var de där trygga rummen finns
1: det här är också en uttryck för en annan sak och det är ju lite grann hur politisk kommunikation sker idag. Och tyvärr är det väl just främlingsfientliga partier och partier på den kanten som, har, som använder sig av det här på ett ganska skickligt sätt. Man, man har en officiell linje. Som partiledningen har. Sen kan man låta till exempel en del riksdagsledamöter frifräsa lite mer. Ta ut svängarna lite mer. Sen har man liksom en undervegetation som kan ta ut en ännu mer. Och sen kan man då finnas i sådana här anonymt då. Eller i tron att man är anonym, liksom blåsa under den här typen av stämningar ännu mer. Det här är ju en strategi. Sen innebär inte det att, den kan, här, att det satt någon någon gång och tänkte ut allt det här och sa att du, du ska göra så här och du ska göra så här och du ska göra så här. Men det växer fram och det fungerar. Va? Så du har ju några som flyttar gränserna för vad som får sägas. Och sen så är det då andra som... Och jag tror att det, där, det är viktigt att förstå hur det där hänger ihop. Och sen verkar det väl som så i Sverigedemokraterna att det beror inte kanske på hur grov den rasism som du har uttalat är. Det är inte det som avgör partiledningens reaktion, utan enbart. Utan det handlar ju också om vem du är i partiet. Att, att i vissa fall så kan man komma undan med betydligt mer än i andra fall. Man ska verkligen förstå det här som inte som enskilda fall, utan som en del av en, ett system eller en
2: mekanism. Vi avslutar där. Tackar Anders Kjellberg så jättemycket för att du kom hit och pratade med oss idag. Jättekul att ha dig här.
0: Och det tycker jag också. Tack för inbjudan.
2: Och Samuel och Britta som alltid, tack till er. Och vi ska säga att det är Anders Jun som klipper podden. Och även sitter med här när vi snackar och tar anteckningar på vad du ska klippa bort och vad du ska ha kvar. Vi hörs väl igen om sist sådär två veckor. Ha det bra tills dess. Hej, hej. Ja, hej.